0: Voordat jullie uh, je Bijbel openslaan op het boek Jona. Het meeste van jullie is misschien wel opgevallen. Vorige week waren er uh, twee bezoekers die na de dienst uh, met mij wilden komen praten. En ik heb uh, met hun een gesprek gevoerd hier zittend voor de kansel. Ik had namelijk gedacht dat dat gesprek met een minuut of tien, vijftien klaar zou zijn. Dat bleek iets anders te lopen. Uh, zoals jullie waarschijnlijk ook gezien hebben, degene die er waren, was ik erg boos. Ik was echt... Uh, het, ik ben niet vaak zo boos geweest in mijn leven en dat had niks te maken met de, de personen persoonlijk die er waren. Dat waren hele lieve mannen, maar wat zij, zij wilde mij komen overtuigen of zoals ze zelf zeiden, ze wilde mij laten zien wat er in het woord staat. En ze wilde mij overtuigen van valse leer en niet zo'n beetje valse leer ook. Ze wilde mij vertellen dat de drie eenheid bestaat uit God de Vader, God de Moeder en God de Heilige Geest. Zij wilde mij overtuigen van het feit dat God de Vader zelf gestorven is in de vorm van Jezus Christus en niet Jezus Christus zelf. Zij wilde nog een aantal echt hele foute dingen uit de Bijbel, wilde zij mij van overtuigen. Um, en daar werd ik echt heel boos over. Omdat het echt hele valse leer is die mensen van God zelf afhoudt. Dus um, vergeef me als ik... Misschien jullie gekwetst hebben door mijn boosheid. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. Maar de leer die er verkondigd werd... die was zo ontzettend fout... dat ik niet anders kon dan boos worden. En deze, Ik heb ze ook gevraagd om weg te gaan. Um, als zij een van jullie hadden aangesproken verder... Had ik, ook gevraagd, had ik ze verteld dat ze hun mond moesten houden en weg moesten gaan. Want deze leer was... 80% kon ik het eens zijn met wat ze zeiden... maar de details die maakte dat hun hele theologie fout was. En wat dat doet, dit soort foute theologie, is het houdt mensen van God af. En God heeft Sten mijzelf de taak gegeven om deze gemeente te hoeden, om jullie theologie te verkondigen die overeenkomt met het Woord. En het Woord leert ons God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het Woord leert ons dat God de Vader zijn enige geboren Zoon zond, en dat de Heilige Geest erbij was toen Jezus Christus voor ons stierf aan het kruis. Dat is wat het woord in al zijn een eenvoud verkondigt. Niet iets anders. Dus de reden dat ik zo boos was, de reden dat ik ook zichtbaar boos was... ...was dat er echt hele foute dingen verteld werden door deze mensen... ...waar ze mij van wilden overtuigen. Um, Godzijdank is dat niet gelukt. Maar zij zijn ook niet meer welkom in, dit, in deze gemeente... ...totdat zij dingen veranderen. Dat heeft niks te maken met dat wij onaardig willen zijn... Maar dat heeft te maken met de opdracht die ik net noemde, die wij van God hebben gekregen, om gezonde leer aan jullie te verkondigen. Als je ziet hoe hard God in het woord is tegen valse leer, kunnen wij daar niks tegen inbrengen? Kunnen wij niet anders dan daar bijbels hard en duidelijk over zijn? Dus ik wilde dat even met jullie delen. Uh, het gaat weer goed met me, ik ben weer rustig. Het had even geduurd. Um, maar dan weten jullie wat er gebeurd is en waarom er ook gebeurde wat er gebeurde. Dus dat, dat zijn de minder leuke dingen van de opdracht die God je soms geeft. Maar, speaking of opdrachten die God geeft, sla je Bijbel alsjeblieft open op het Bijbelboek Jona. Ik heb nog één leenbijbel hier, van iemand die mee wil lezen. Niemand? Oké. Okay. Laten we samen naar Jona gaan kijken. We hebben vorige week het meest bekende gedeelte van Jona gezien. Jona zit um, na Daniel, na Ezekiel, na, uh, voor Micha. Um, en we hebben Jona in de walvis gezien. Um, we hebben gezien over de reis die Jona naar die vis toemaakte... en wat ertoe leidde dat hij in die vis zat. We hebben gezien dat Jona bitter en boos was... richting de Assyriërs. En hoe diep die haat ging... Want hij was bereid om drie dagen en drie nachten in de maagzappen van een vis te zitten, voordat hij toegaf aan de heren. Zo boos en zo bitter was hij, ten opzichte van deze mensen. En we hebben vorige week gezien dat Jona uiteindelijk toegaf. Hij werd uitgekotst door die vis um, en was nu klaar om weer door God gebruikt te worden. Jona was trots, was hard richting God. En God gebruikt mensen niet op, het of niet op de manier zoals hij wil, op het moment dat wij zo zijn. God moest Jona eerst breken voordat Jona gebruikt kon worden. En we zien nu vanaf hoofdstuk 3 een gebroken Jona. Ondanks dat hij zichzelf weer ook in elkaar gaat proberen te zetten. In hoofdstuk 4 lezen we daarover. Maar Jona is in ieder geval ver genoeg gebroken dat God hem kon gebruiken. Dus we gaan vandaag zien hoe God Jona gebruikt en Jona's reactie. Op Gods werk. Vanwege de tijd zal ik niet eerst alles lezen, maar gaan we er gewoon van boven naar onder doorheen. Laten we de eerste drie versen van Jona hoofdstuk 3 lezen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op, ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van drie dagreizen. Doorsne. Heren, we danken u voor Jona, we danken u voor uw woord. Heren, spreek in alle eenvoud en alle duidelijkheid van uw woord tot ons. Overtuig ons van uzelf, overtuig ons, heren, van de dingen die wij nodig hebben. Spreek door mij heen, laat er niks van mij bij zitten. En doet u alstublieft uw werk. Heren, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. God is ontzettend genadig. Dat weten we allemaal, maar dat blijkt ook hier uit wat we in Jona lezen, want het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. God gaf Jona een nieuwe kans. Jona die had God afgewezen tot meerdere malen aan toe, en hij krijgt nu dezelfde opdracht nog een keer, of bijna dezelfde opdracht. In Jona 1 vers 1 tot en met 3 staat dezelfde opdracht, sta op, ga naar Nineveh en predik. En dat staat hier in hoofdstuk 3 vers 2 ook. Maar God maakt er één klein verschil aan. Hij zegt, predik de prediking die ik tot u spreek. Waar er in het begin iets meer vrijheid was, moest Jona nu heel nauw ingekaderd worden. Hele duidelijke grenzen, dit wel en dit niet. De opdracht is specifieker. En wat God hier zegt is voor ons ook belangrijk. Psalm 19 vers 8 leert ons dat Gods woord de ziel bekeert. Geloof komt door het horen van het woord van God, zegt Romeinen 10, 17. Dus al zou ik kunnen praten als brugman, zoals het Nederlandse gezegde gaat, dat betekent niet dat ik iemand tot geloof kan brengen. Alleen Gods woord kan iemands ziel overtuigen. Ik kan iemand in zijn gedachten misschien overtuigen, maar dat is niet genoeg. Want het hart is datgene wat bekeerd moet worden. En dat kan alleen God. Dus Jona en wij horen Gods woorden tegen mensen te spreken. En dan mogen we vragen, heren, wat zijn die woorden? Want Jona, die moest nog horen wat die precieze woorden waren. En uiteindelijk sprak hij Gods woorden. Jona luisterde deze keer. Vers 3 leert dat hij opstond en naar Nineveh ging. Vorige week heb ik ook genoemd dat Nineveh ongeveer lag op de plek waar nu Mosul ligt in, in Irak. En hij moest dus nog 500 kilometer reizen vanaf dat hij uitgekotst was door die walvis... Nadat hij gebleekt was en uh, zo wit als sneeuw was en zo kaal als een Boyardbal uit die vis gekropen was. 500 kilometer door de woestijn. Ik bedoel, ik ben vrij wit en ik vind dat al niet lekker. Maar moet je nagaan als je echt wit als sneeuw bent. Dit zal echt een reminder voor Jonah geweest zijn over hoe hard hij God nodig heeft. En hoezeer hij God ook ongehoorzaam was geweest, maar hoeveel groter Gods genade ook was. En Jezus zelf leert ons in Lukas 11,30 dat Jona de boodschap geworden was. Hij was het teken voor de stad Nineveh. En dat is Jona ook visueel geworden. God zelf zegt ons dat Nineveh een geweldig grote stad was van drie dagreizen doorsnee. Dus je kon drie dagen doen over van de ene naar de andere kant van Nineveh gaan. Waarschijnlijk was dat lopend. Dus het was een gigantisch grote stad. Bijbelcommentatoren verschillen van mening, zeker ook critici die vinden dat de Bijbel het bij het verkeerde eind heeft. Maar men zegt dat Nineveh een diamantvorm had met een omtrek van 95 kilometer. Dat de muren ergens rond de 30 meter hoog waren. En dat ze breed genoeg waren om drie paard en wagens naast elkaar te kunnen laten rijden over de muur. Gigantische stad, ontzettend rijk. En... Als we kijken naar het vierde hoofdstuk staat er dat er 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. Dat zijn hele kleine kinderen die nog niet weten dat dit links en dat rechts is. En als je gaat kijken naar dat je 120.000 van dat soort kinderen hebt, dan heb je nog oudere kinderen, tieners, jongvolwassenen, volwassenen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt kom je naar een schatting van ongeveer 1 miljoen mensen in die stad. Dat is gigantisch. En daar werd Jona naartoe gestuurd. Dat was een stad vol afgoden, een stad vol vreedheden, een stad die lijnrecht tegenover God stond. En daar stuurt God Jona naartoe. Deze mensen hadden het menselijk gezien ontzettend goed voor elkaar. Ze hadden echter allemaal God, zijn liefde en zijn vergeving nodig. Deze stad had menselijk gezien alles. Maar ze hadden God niet. En Jona moest bereid zijn om te gaan waar God hem wilde hebben. En de vraag is of wij bereid zijn om te gaan waar God ons wil hebben. Of wij bereid zijn om Gods woord te spreken waar hij ons wil hebben. Op je werk. Thuis. Op school. In de supermarkt. In de bouwmarkt. Voor degene van ons die flink aan het verbouwen zijn. Um, het maakt allemaal niet uit, maar waar je ook komt, ben jij bereid... Om op te staan, te gaan en te, te prediken de prediking die ik tot u spreek. Als ik even Gods woorden mag parafraseren. Zijn wij bereid om te gaan en te spreken? Of zijn we dat niet? God wil ons vandaag overtuigen, wil ons elke dag ervan overtuigen dat het goed is om te gaan. Vanaf vers 4 zien we dat Jona ook daadwerkelijk luistert naar God. Vers 4, Jona begon de stad in te gaan, één dag reis. Dus hij loopt een derde van de stad in. Hij predikte en zei, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Wat een prediking. Dit is, echt de, dit is de reden dat God ook daadwerkelijk tegen Jona moest zeggen, je moet dat zeggen wat ik wil dat je zegt. Want dit is niet een boodschap die iemand zelf bedenkt. Dit is echt Gods woord tot deze mensen. En deze acht woorden zorgden ervoor dat een stad van één miljoen mensen in roer raakte. Vers 5 zegt, de mensen van Nineveh geloofden in God, ze riepen een vaste uit, trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Iedereen die dit woord hoort is erdoor geraakt. Het woord van God haalt, behaalt haar doel, bereikt wat God wil dat het bereikt, zoals we ook in Jesaja lezen. En God heeft woorden voor iedereen. Voor al deze mensen in deze stad heeft hij een woord. Heeft hij een specifiek iets dat hij wil zeggen. En God die dezelfde is in het heden, het verleden en in de toekomst. Heeft nog steeds woorden die hij wil spreken tot ons. Maar ook tot in ieder om ons heen. En onze opdracht is ga en spreek de woorden die God zegt. Matthijs 28, 28,19, waar we een uitgebreide serie over gehad hebben. Ga dan heen, onderwijs al de volken of maak discipelen van al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. Dat is wat wij horen te doen. Gaan discipelen maken, dopen in Gods naam. Dat is de opdracht die wij hebben gekregen. Wij moeten gaan waar God wil dat wij gaan. En wat we zien in vers 5 is dat Jona gezaaid heeft. En dat God de harten raakt. De mensen van Nineveh geloofden. En dat is bovennatuurlijk, want deze acht woorden zouden tegenwoordig heel veel mensen gewoon alleen maar heel boos maken. Hoezo nog veertig dagen en we worden ondersteboven gekeerd? Wie heeft de autoriteit om dat te doen dan? Dat is toen niet eerlijk, hoe is dat nou liefdevol? Dat soort dingen zouden er naar boven komen. Maar je ziet hier dat God deze mensen voorbereid had en dat hij ze raakt. Er is een duidelijke vrucht van bekering. Zoals Johannes de doper ook um, oproept in Matthäus 3, dat er vruchten overeenstemming met de bekering zijn. Dat is wat deze mensen laten zien, want ze roepen een vaste uit, trekken rouwgewaden aan. Deze mensen zijn echt geraakt. Door God. En hoe? Doordat er één iemand was die naar God luisterde. Er is een hele grote opwekking geweest vele jaren geleden in Wales. Dat is echt een aantal honderd jaar geleden. En dat is begonnen met een 16-jarig meisje die bereid was om tegen God te zeggen... Heer, gebruik mij maar. Elke vorm van opwekking wat betekent dat mensen tot geloof gaan komen begint met mensen die bereid zijn om te zeggen, Heer, gebruik mij maar, hoe u het wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus is daar het perfecte voorbeeld van en kijk wat hij allemaal aan gelovigen bereikt heeft. Maar Jona geeft ons hier ook het voorbeeld. Hij heeft ook toegegeven, oké okay, heer, uw wil, niet die van mij. En kijk wat hij bereikt. De mensen in Nineveh zijn diep geraakt. En er is, sorry, er is bekering. En dat blijkt, deze bekering, uit het vasten bijvoorbeeld. In vers 5 en vers 7 wordt daarover gesproken. In vers 5 staat er, ze riepen een vaste uit. In vers 7 gaan ze nog een stap verder. In Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten omgeroepen, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Dit is heftig. Stel je hebt honderd koeien. Hoe ga je ervoor zorgen dat al die honderd beesten niks eten en drinken? Dan ben je echt bezig met wat er aan de hand is. Met hoe ernstig de situatie is. Dan heb je door dat er iets heel erg fout zit. En vergeet niet, Nineveh was een rijke stad. Ze zullen hier alles aan eten gehad hebben wat ze maar zouden willen. Er zullen ook elke dag handelaren in en uit gelopen zijn met nieuw eten. En tegen al die handelaren moesten ze zeggen, sorry we zijn aan het vasten met z'n allen. Wat een boodschap is dat. Ja, maar waarom zijn jullie aan het vasten? Ja, God heeft, heeft gezegd dat als we niks doen we over veertig dagen... Wat een effect heeft deze boodschap op deze mensen. Ze waren bereid om het levensonderhoud van mensen stop te zetten, als jij een boer was bijvoorbeeld... En te zeggen, we gaan allemaal vasten, ongeacht de kosten. Ze waren bereid om zo ver te gaan. Op basis van Gods woord. Er staat ook dat ze rouwgewaden aantrekken. In vers 5 staat er, ze riepen een vaste uit, trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Toen dat woord, de woorden van Jona, de koning van Nineveh bereikte stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, zo'n woord dat we allemaal elke dag gebruiken, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. In vers 8 de opdracht van de koning van Nineveh en zijn rijksgroten, mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Dit is nog eens bekering. Dit is berouw en bekering. Nineveh, Rijke Stad, ik heb het al een aantal keer gezegd. die zullen ook mooie kleding gehad hebben. De koning legt zijn statiegewaad af. Dat zal niet niks zijn. Dat zal hele mooie kleding zijn. En hij legt dat af en doet rouwgewaad aan. In de grondtekst komt dat neer op een woord. dat wijst op een zak voor graan. Dus hij gaat van de mooiste kleren die mensenhanden kunnen maken. ...naar een zak waar ze graan in stoppen. Zo diep was die koning bereid om te gaan. Dat rouwgewaad was oncomfortabel. Het was een beeld van rouw, van nederigheid... ...en dat allemaal op basis van acht woorden. Wat een berouw, wat een bekering. De koning ging zelfs voor zes in het stof zitten. Ging van een troon waar iedereen tegen hem op moest kijken... Naar het stof, omdat hij wist in vergelijking met God ben ik stof. En ik moet mij vernederen voor de Heer, omdat hij mij hierop gewezen heeft. Hij zag in dat hij ook als leider verantwoordelijk was voor deze stad. En hij gaf het goede voorbeeld van bekering. En het laatste wat ze deden was uiteindelijk in vers 8 een roep om bekering. Het Hebreeuwse woord is soep, ik zal het eens ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar het wijst op je van iets naar God toe keren. Dat is wat deze mensen deden en het staat in de continue vorm, dus niet een eenmalig iets, maar iets wat vaker gebeurt, iets wat je vaker moet doen. Dus deze mensen hadden door, wij moeten ons bekeren en dat is een proces, dat moeten we vaker door maar wat, wat kunnen wij hier nou van leren als christenen? Dit is niet Nineveh, duizenden jaren, honderden jaren voor Christus. De woorden van God zetten deze mensen ten eerste aan tot actie. Ze deden niet meer hetzelfde als wat ze voorheen deden. Berouw en bekering horen ons aan te zetten tot handelen. En dan niet hetzelfde doen, maar iets anders doen. Ons leven als christenen of als wanneer wij tot geloof komen, wanneer God ons op iets wijst, kan niet meer hetzelfde blijven. Dingen moeten anders. Misschien moet je iemand om vergeving vragen die jij gekwetst hebt. Je moet zeker weten God om vergeving vragen. Misschien zijn er tranen, is er verdriet, maar bekering doet iets met de mens. Wij horen iets te gaan doen en sowieso iets anders dan voorheen. Het tweede wat we kunnen leren is dat deze mensen het uitroepen naar God. Een onderdeel van bekering is namelijk beleiden van wat je gedaan hebt. 1 Johannes 1, vers 9 legt ons uit hoe bekering werkt. Als wij onze zonden beleiden, zegt dit vers... hij is getrouwen rechtvaardig om onze zonde zonden te vergeven... en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Beleiden in het Nieuwe Testament is hetzelfde zeggen als iemand anders... Dus wij moeten hetzelfde over onze daden zeggen als God. Wij zeggen namelijk, ah, maar dat is niet zo erg. Maar zij doen het ook. Het maakt niet zoveel uit. Nee, God zegt het is zonde. En beleiden is dan, heer, u zegt dat het zonde is, daarom zeg ik dat het zonde is. We moeten beleiden tegen God, dat hij gelijk heeft... En een specifieke daad als zonde benoemen. Want heel vaak zijn we geneigd, zeker ook als ik naar mezelf kijk. Ja Heer, vergeef me mijn zonde. Ja, welke dan? Er zijn er zoveel. We, we moeten specifiek benoemen, Heer, vergeef me dat ik gelogen heb. Vergeef me dat ik X, Y, Z gedaan heb. En dan ons bekeren. We moeten erkennen dat alleen God zonde kan vergeven en dat hij vrij kan maken. We moeten erkennen dat zijn kracht toereikend is voor reiniging en vergeving. En de mensen in Nineveh erkenden dit en hoopten het volgende. In vers 9 staat er, wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. In Jezus hebben wij de verzekering, de 100% garantie dat als wij hem om vergeving gevraagd hebben, dat we voor eeuwig ...vergeven zijn en dat we voor eeuwig bij God mogen zijn. Dat betekent niet dat God niet nog dingen aan ons gaat laten zien... ...maar daar mogen we dan bekering, daar mogen we vergeving om vragen, ons van bekeren... ...en dan mogen we weer met een schone lij bij God verder gaan. Deze mensen in Nineveh gaven ons het, geven ons het goede voorbeeld. Want het derde punt, nadat zij dingen zijn gaan doen... ...nadat ze het uitgeroepen hebben naar God... ...is dat ze zich bekeren. En bekeren betekent dat je, dat je leven niet meer hetzelfde is. Je bent veranderd tot in het diepst van je wezen. In het Nieuwe Testament heet, is, het, is het Grieks woord dat daar gebruikt wordt... ...is metanoia. Dat betekent ergens anders overdenken... ...of met spijt van over je zonde naar God keren. En dat, rijdt, dat leidt tot radicale keuzes voor God. Ongeachte kosten, zoals deze mensen bereid waren... Om met 1 miljoen mensen niet te eten. Om hun dieren een rauwgewaad aan te trekken. Nogmaals het voorbeeld van 100 koeien. Succes. En toch waren ze bereid om dat te doen. Ze waren bereid om handelaren die de stad inkwamen de deur te wijzen. En te zeggen wij eten niet. Wij als stad. Ze zagen in dat iedereen zich moest bekeren van zijn slechte wegversacht en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Ze erkenden wat ze fout gedaan hadden. Mijn vraag voor jullie, maar ook voor mezelf, is hoeveel bekering is er in jouw leven? Want God wijst ons elke dag op dingen die niet kloppen. Want wij zondigen als mensen elke dag. Maar hoeveel bekering is er in jouw leven? Hoe anders leef jij? Nadat God je iets heeft laten zien. Jezus spreekt over het afhakken van je hand en het uitplukken van je oog. Daarmee bedoelt Jezus niet dat er eenhandige en eenogige mensen rond moeten lopen in de kerk. Maar hij bedoelt dat we radicale keuzes moeten maken. Als jij problemen hebt met alcohol, blijf weg bij je stamkroeg. Ga niet naar de supermarkt, maar vraag of iemand anders je boodschappen voor je wil halen. Als jij moeite hebt met pornografie, gooi je computer weg. Als jij moeite hebt met liegen, zorg dat je radicaal daarmee breekt. Of is er lauwe bekering in jouw leven, waarbij er niks verandert. Waarbij je voor de bühne tegen God zegt, ja vergeef me. Maar daarna hetzelfde doet. 2 Korinther 7 leert ons iets prachtigs over berouw en bekering, Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is... ...brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 2 Korinthe 7 vers 10. De droefheid overeenkomstig de wil van God... ...brengt onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Dat is de droefheid die wij over onze zonden horen te hebben. En die mogen we aan God vragen. Geef mij die, want dit is iets dat God ons hoort te geven... ...wat we niet zelf kunnen. Dit is wat er in Nineveh gebeurde. Deze mensen hadden een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Jezus zelf zegt namelijk in de evangelie dat de mensen van Nineveh gered zijn. Dat bedenk ik niet, dat heeft Jezus over deze mensen gezegd. Hun berouw en hun bekering was echt. Maar dat kan alleen door Gods werk in deze mensen. Jona bracht echt een heftige en een ernstige boodschap. Maar vergeet niet dat onze boodschap net zo heftig en net zo ernstig is. Bijbelcommentator Clark heeft gezegd, zulke ernst wordt een bediening die te maken heeft met onsterfelijke zielen. Slapend en dood in de zonde, over de afgrond van het verderf hangend en ongevoelig voor hun eigen staat. Dat is hoe deze wereld is en dat is tegen wie wij mogen preken. De prediking die God ons geeft. Maar de vraag is of wij bereid zijn om te gaan. Of wij die bekering in ons eigen leven hebben en daarmee een voorbeeld voor de ander zijn. Of dat dat niet zo is in ons leven. In vers 9, zoals we gelezen hebben, hoopte men in Nineveh dat God zich zal, zou omkeren. En zijn brandende toren zou laten varen. Vers 10 zegt, toen zag God wat zij deden en dat zij zich bekeerden van hun slechte weg... En God kreeg berouw over het kwade dat hij had gezegd hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. God oordeelde hier niet. De reden is dat het volk zich bekeerde van zonde. In het Nederlands staat er, God kreeg berouw. In de grondtekst staat er, wordt het woord nagam gebruikt, wat medelijden en ontferming hebben voor en over iemand betekent. God zag vol berouw. En hij zag de reactie daarop. En dat die reactie rechtvaardig en goed was, omdat hij de harten veranderd had. De vraag is, verandert God hier nou van gedachten? Als in, kunnen wij iets doen waardoor, waardoor we God kunnen manipuleren om iets voor ons te doen? Want daar zou het op kunnen lijken als je dit ziet. Jeremia 18 geeft ons een duidelijke uitleg hierover. Jeremia 18, vers 7 tot en met 10. Dat is echt een heel belangrijk stuk om in de gaten te houden als het over dingen als God had berouw, als het daarop aankomt. God zegt hier het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik het dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Doe dit echter wat kwaad is in mijn ogen door niet te luisteren naar mijn stem, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik zei het goed te doen. Dus wat God zegt is dat onze daden invloed hebben op, op zijn daden. En daarmee bedoel ik niet dat wij schijndingen kunnen doen en God daarmee in een bepaalde richting kunnen duwen, want God weet wat er in ons hart leeft. Maar als wij echte berouw en echte bekering in ons leven hebben, die God ons geeft, daarna gaan handelen, dan kan God niet anders dan zijn oordeel weghalen. Hoezo kan hij niet anders? Omdat het Gods natuur is. God zal de rechtvaardigen niet met de onrechtvaardigen straffen. Lezen we door zijn woord heen. Daar zijn wij het levende bewijs van als christenen. Want door de vergeving van Jezus Christus worden wij niet meer geoordeeld. God werkt nu op die manier en werkte toen nog steeds op die manier. En heeft tussendoor altijd op dezelfde manier gehandeld. God is genadig, God is rechtvaardig. In zijn rechtvaardigheid zal hij straffen wat niet goed is, maar in zijn genade zal hij niet straffen wat wel naar zijn wil is. Nineveh ontving nu geen oordeel. Volgens Jezus zijn deze mensen gered. 150 jaar later ongeveer zal Nineveh alsnog vernietigd worden. En vernietigd worden echt tot aan de grond af aan klein gemaakt. Er wordt helemaal niks van overgelaten, omdat ze weer teruggingen naar hun oude daden. Generaties later. Door de daden van de mensen van Nineveh is het in lijn met Gods karakter dat hij niet straft. Als wij berouw hebben over onze zonden die we aan God mogen vragen, straft God ons niet omdat Jezus die straf al gedragen heeft. Het is compleet in lijn met Gods karakter om dit zo te doen. Dus aan de ene kant hebben we Gods karakter, Gods hart, Gods liefde voor deze mensen. En aan de andere kant hebben we Jona. En Jona die zegt... Over zichzelf in Jonah 4 vers 1, dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona, en hij ontstak in woede. Dit is wat er in Jonas zijn hart leeft. God geeft de grootste opwekking misschien wel ooit, 1 miljoen mensen op basis van acht woorden. En Jona is boos. Het Hebreeuws zegt dat hij trilde en brandde van woede. Hij was zo ontzettend boos. En waarom? Legt hij ons uit in vers 2, hij bad tot de heren en zei, och heren, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik, voor, ben ik het voor geweest door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers beter voor mij te sterven dan te leven. Jona zegt, ik ben boos omdat u genadig bent. Ik ben boos omdat u barmhartig bent, geduldig en rijk aan goede dierenheid, En dat u berouw hebt over het kwade. Jona zegt, ik was al gevlucht omdat ik hier bang voor was. Zoek maar iemand anders om dit te doen, maar ik wil het niet. Jona is eerlijk tegen God, dat, mogen we, dat is goed. Het is minder goed, dat hij, en het is zo slecht, dat hij verblind is door zijn eigen pijn. En door zijn eigen gedachten. En door zijn eigen bitterheid. ...en zijn boosheid. Jona wilde niet dat God ook de mensen van Nineveh zou redden. Ondanks dat God van hen houdt. En dat God dat laat zien... ...door te laten zien hoeveel hij ook van Jona houdt. Jona was bereid om te zeggen... ...laat mij maar sterven... ...in de plaats van dat ik uw genade aanzie over deze mensen. Dit is bitterheid. Jona was dus, ondanks dat hij door God gebruikt werd... Nog steeds boos en nog steeds bitter. Ik kan me zo voorstellen dat hij daar echt met een heel boos gezicht, wat helpt bij de boodschap die hij bracht. Maar de boodschap kwam vertellen, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Zijn hart ging niet uit naar die mensen. Hij gehoorzaamde God, maar dat was puur alleen omdat hij niet terug die vis in wilde, denk ik. Niet omdat hij echt van God hield en echt God wilde gehoorzamen. Dit is wat God wil aanpakken. Dat Jona zo kijkt. Jona kijkt vanuit menselijke logica, menselijke boosheid, menselijke pijn en menselijk verdriet. Want het, God wordt er niet blij van om deze mensen te straffen. Het doet God pijn om zijn schepping dit soort dingen te zien doen. En Jona keek alleen naar wat hem pijn deed. En God vraagt. Bent u terecht in woede ontstoken? Vers 4. Ik zie het zo voor me dat, dat God dan echt zoiets heeft van... Kerel, ben je terecht boos? Waarom ben jij boos? Er komen vele mensen tot mij. En Jonas zegt, nee, ik wil vuur uit de hemel. Ik wil oordeel zien. Wij zijn soms net zo kortzichtig als Jona. Want aan de ene kant kunnen we lachen om Jona, neerkijken op Jona, vinden dat hij domme dingen doet. Maar wij zijn zo vaak net als Jona. Zo vaak zien wij omstandigheden en mensen niet zoals God, ze, zoals God kijkt. Zo vaak nemen wij menselijk advies aan. Luisteren we naar pijn en verdriet? Of luisteren we zelf naar ons eigen hart, zoals de maatschappij ook zegt? Zoals je in elke film ziet, volg je hart... Dat soort dingen. God zegt dat we moeten leren om alles vanuit zijn perspectief te zien. Dat we zijn wil boven die van ons moeten zetten. Hebreeën 12, 2 leert dat we onze ogen op Jezus moeten richten. En dat we moeten zien hoeveel hij ons vergeven heeft en op basis daarvan anderen vergeven. Of ze het nou waard zijn of niet in onze menselijke ogen. <tosses> Colossense 3, 13 verwoordt het als volgt. Verdraag elkaar... Vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. De standaard wordt niet gelegd op, als jij klaar bent met je gevoel, dan denk ik dat het fijn is als jij die ander vergeeft. Nee, God zegt, zoals Christus jou vergeven heeft, zo moet jij de ander vergeven. Hij heeft het niet over, is het wel leuk om te doen? Voelt het goed of is het menselijk logisch? God zegt, jij moet de ander vergeven omdat jij zelf vergeven bent. Dat is waar God de lat legt. Niet waar wij hem leggen. Wat wel grappig is, is na vers 4 lezen we geen reactie van Jonah richting God. In het Engels noemen ze dat, giving him the cold shoulder, the silent treatment. Oftewel, hij negeert God gewoon. God stelt hem een vraag die rechtstreeks naar zijn hart gaat en Jona negeert God. Aan de ene kant weer kunnen we <coughs> daarom lachen, aan de andere kant doen wij precies hetzelfde. Romeinen 9.1 leert dat God tot ons geweten spreekt, dat, dat de Heilige Geest dat doet. Jona zou gevoeld hebben, er klopt iets niet, mijn boosheid klopt niet. Dat is de Heilige Geest die tegen hem praat, maar hij negeerde dat. Hij was bereid om tegen de stem van God in te gaan en zijn eigen perspectief overeind te houden. God stelt ons ook dit soort vragen. God stelt ons ook vragen die recht naar het hart gaan. En wat is dan onze reactie? Negeren we God? Of luisteren we naar hem? Deze vragen van God laten zien wat er in ons hart is. En vooral of dat verschilt met wat er in Gods hart leeft. En wat doen wij dan als we erachter komen dat het verschilt met wat er in Gods hart leeft? Vanaf vers 5 gaat God Jona laten zien wat zijn logica is en hoe die in elkaar zit. Vers 5. Jonah, toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de, scha in de schaduw zitten tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Misschien dat hij hoopte, nou, als er toch één iemand niet zich bekeert... misschien dat we dan nog vuurwerk krijgen. En de Heeren beschikte uh, een wonderboom... en liet hem boven Jona opschieten... zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd... om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. Het is heel bijzonder wat we hier zien. Jona hoopt nog steeds op oordeel. En God gaat hem vanaf nu laten zien... Hoe dingen werken. Dus hij laat een wonderboom opkomen. In het Hebreeuws wijst dat op een kalebasboom. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar het is een pompoenachtige vrucht. Het gaf hem schaduw en het bevrijdde hem van zijn kwelling de zon. Hij zat lekker toe te kijken, hopend op vuurwerk. En Jona is blij hiermee. Letterlijk, zoals er ook in de Herziene Statenvertaling staat, hij verblijde zich met grote blijdschap. Hij was zo blij met die boom. Hij was boos over Gods, orde, of over Gods genade, maar blij met een boom. Dat is Jona. En in vers 7 staat het volgende. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm... die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. Ai, nu wordt het minder leuk. De boom verdord voordat de zon opgaat. En het gebeurde vers 8 toen de zon opging... dat God een verzengende oostenwind beschikte... En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven. En zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? En Jona zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Deze plant was zo belangrijk voor Jona. Hij was bereid ge geraakt om te sterven... Voor die plant. Hoe egoïstisch is Jona? Alles draait om hem. Hij moet vuurwerk zien. Hij moet die boom hebben. Hij moet uit de scha in de schaduw zitten. Hij moet uit de zon zitten. Mijn pijn, daar moet u wat mee doen, God. Niet met uw liefde. Bijbelcommentator Meyer heeft gezegd... Hoe vaak moeten onze wonderbomen niet sterven... ...om ons dit soort diepe lessen te leren. Soms zijn er dingen waar, waar wij zoveel waarde aan hechten. Die God van ons weg moet nemen om ons te leren hoe ons hart echt in elkaar zit. Dingen waar wij zo blij mee kunnen zijn. Terwijl God eigenlijk ons iets heel anders wil leren. En hij ons laat zien wat er echt in ons hart leeft. Jonah vindt dat hij terecht boos is geworden op het sterven van een plant... Jona vindt dat hij terecht boos is op God, op iedereen. Jona vindt dat zijn boosheid terecht is. Jona vindt dat hij belangrijker is. En vers 10 en 11 zijn een uitleg van God over hoe het leven echt in elkaar zit. Daarop zei de Heere: u ontziet de wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in een één nacht weer verging. Zou ik, God, dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Jona had die boom niet gemaakt, Jona had niks te maken met die boom. Hij was degene die de boom onderging, om het zo maar te zeggen. God had die boom gemaakt, maar ook de mensen in Nineveh. God had liefde voor de mensen in Nineveh. En de les voor Jona is dat God niet alleen zijn God was. Niet alleen Israëls God, maar dat God de God wil zijn van alle mensen. Het is Gods hart dat elk mens van elk ras, van elke afkomst, van wat dan ook, ieder mens tot geloof komt. Niet alleen Jona. Wij zijn allemaal door hem gemaakt en dragen allemaal zijn evenbeeld. En wij zijn allemaal gemaakt voor een relatie met God en om eeuwig bij hem te zijn. Jona was bereid om 1 miljoen mensen te laten sterven voor zijn pijn, voor zijn bitterheid, voor zijn boosheid. Jona vond zichzelf belangrijker dan meer dan 120.000 mensen die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. Jona's hart was vol van oordeel, niet van Gods liefde. En door dit boek heen hebben we gezien dat Jona de Heer continu aanspreekt met H-E-E-R-E -E -E hoofdletters. Dat betekent dat hij de persoonlijke naam van God, Grieks I-H-V-H, gebruikt. Jehovah. Hij kende God, maar toch kende hij God niet. Hij was een profeet die door God gebruikt werd, maar toch kende hij God niet zo goed als dat hij misschien dacht. Hij verstond Gods stem, maar wist niet wat er in Gods hart leefde. Hoe God naar mensen en situaties keek. God eindigt dit boek met een vraag. Jona, de schrijver van dit boek, weet dat hier niks op te zeggen is. De reden dat het misschien een raar einde lijkt is omdat Jona weet, ik kan alleen maar stil zijn. Want met zo'n vraag die zo diep tot het hart doordringt, laat God zien wat er in zijn hart is. En dat daar liefde en genade voor elk mens zit. De, De juiste reactie is stilzwijgend accepteren. En beseffen hoe groot hij is. God houdt van ieder mens, dat laat hij hier zien. Of jij nou van die mensen houdt of niet. Of jij ze nou aardig vindt of niet. In Jesaja wordt er gezegd dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons. Jesaja 55... Oftewel, wij zullen niets altijd snappen wat God waarom, wanneer doet. Maar gaan wij mee met wat God doet? Of vinden wij dat God zich moet aanpassen aan ons denken? Aan ons hart en aan onze pijn. En het juiste voor de mens om te doen... is om zichzelf ondergeschikt te maken aan God. Aan zijn wil en aan zijn denken. Dat is wat wij nodig hebben... om gebruikt te kunnen worden... Door God. Jack Smith heeft gezegd, als je iets anders doet dan wat God wil dat je doet... ...creëer je alleen maar ellende en een hel voor jezelf. Je nodigt en lokt alleen maar een ramp uit over jezelf. God weet wat het beste is. Daarom onderwerp je daden aan hem en volg hem. Als jij hier zit en je gelooft nog niet in deze God. Als jij hier zit en deze God is niet jouw God... Dan heb ik goed nieuws. God houdt van jou. Net zoveel als de mensen van Nineveh. Net zoveel als van Jona. Net zoveel als in ieder die hier zit. En hij wil niet dat jij geoordeeld wordt. Voor de zonde die jij elke dag doet. Dat wil hij voor niemand. Ieder mens zondigt elke dag. En verdient daardoor een oordeel. Zegt ook Romeinen 6. En God stuurde zijn zoon Jezus Christus naar de aarde. Om die straf voor ons te dragen. De straf die wij verdienen, die ik verdien. En wij kunnen daardoor nu eeuwig bij God zijn. Dat is hoeveel hij van jou houdt. Als jij hem nog niet kent, neem zijn offer aan. Accepteer wat hij voor jou gedaan heeft en leg je leven bij hem neer in gebed. Misschien ken je God wel, maar kijk jij niet naar situaties zoals God naar situaties kijkt. Misschien heeft God... Je vertelt wat je moet doen in een situatie, maar luister je naar menselijke logica. Luister je niet naar Gods gedachten, maar naar je eigen gedachten. Leg het dan bij God neer en laat Hem jouw denken, je doen en je laten sturen. In de plaats van pijn, verdriet, bitterheid, menselijke logica, etcetera, etcetera. Misschien ben je weggerend bij God, misschien heeft God je een opdracht gegeven om persoon, die ene persoon te bereiken. En ben jij weggerend, keihard de andere kant op. Want Heer, ik wil niet dat U genadig bent over deze persoon. God is alwetend, jij niet. Misschien heb je geen zin, ben je bang, word je vastgehouden door pijn en verdriet, maar God wil die persoon ook bereiken. Je zal alleen maar, zoals Chuck ook gezegd heeft, een, alleen maar ellende en een hel voor jezelf creëren als je niet naar God luistert. Volg Hem, want dat is het beste voor jou en voor die ander. Onderwerp jezelf aan God. Het biddingsteam zal naar voren komen en zal ons nog leiden in twee liederen. Ga bidden, vraag God wat hij wil zeggen tot jou, want hij wil, hij wil heel veel zeggen tot jou. Er zijn een aantal mensen die keycords om hebben, daar kan je mee bidden. Je zult aan de achter- en de zijkant van de zaal staan. Maar ga niet weg als jij wil bidden met iemand, want we hebben allemaal gebed nodig... Maar om, ga niet weg zonder met iemand gebeden te hebben. Want aan de ene, de, aan de ene kant kunnen we lachen om Jona en om de domme dingen die, die hij doet en drie dagen in de maagzappen van een walvis. Maar aan de andere kant is het bittere ernst. Want God wil ons gebruiken net zoals hij Jona gebruikt heeft. God wil die miljoen mensen gebruik, bereiken en jou daarvoor gebruiken. Maar de vraag is of wij bereid zijn om te gaan. Misschien moet er berouw en bekering in je leven zijn. Ga daarvoor bidden met een van deze mensen. En misschien is er een hele andere reden waarvoor je wil bidden. Maar ga niet weg zonder dat iemand met je gebeden heeft. Want we hebben allemaal gebed nodig. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw goedheid en uw trouw, Heer. Dank u wel dat u... Zoveel beter bent dan dat wij kunnen bidden of beseffen. Dank u wel dat u het woord gegeven hebt en dat u een plan hebt met ons allemaal. Dank u wel dat uw liefde groot genoeg is voor ieder mens. En heren, dank u wel dat u ja, heren, de gever van liefde bent. Heren, wij hoeven niet zelf liefde op te wekken, maar wij mogen u om liefde vragen. Wij kunnen niet zelf bekering opwekken. Dus geef ons bekering. Wij kunnen niet zelf bitterheid uit ons weg halen. Haalt u het uit ons weg. Maar leid ons om bereid te zijn alstublieft. Leid ons om open te staan voor uw werk. Dus heren, spreek tot alle harten. Laat niemand zich bezwaard voelen om op te staan en om gebed te gaan vragen. Maar heren, leid ons allemaal om dat gebed te vragen dat u vindt dat wij nodig hebben. Dus spreek tot onze harten, bekeer wat er nodig is. En doe alsjeblieft uw grote wil, heren. Dat vragen we in Jezus naam.